0: Suomen Kuvalehti. Radio. Nuoruus ilman rajoja. Kolmekymppisten sukupolvelle Euroopan unioni ja sen tarjoama vapaa liikkuvuus oli itsestäänselvyys. Niin myös turkulaiselle kaveripiirille, jota yhdisti Eurooppa myönteisyys ja kansainvälisyys. Sitten iskivät Brexit, oikeistopopulismi ja korona. Toimittaja Vilhelmiinä Palonen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 24-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Kalliot Turun taidemuseon mäellä. Heinäkuu 2011, myöhäinen ilta. Juttelin Juhon kanssa ensimmäistä kertaa. Ympärillä istui ystäviä, oli lämmin. Koko kesä oli poikkeuksellisen lämmin. Olin ollut täysihikeinen muutaman kuukauden ajan, Juho taas oli täyttämässä 20 vuotta. Kerroin palanneeni juuri työharjoittelusta Saksasta. Harjoittelupaikka pikkukaupungin matkailuneuvonnassa oli lukion saksanopettajan vinkkaama. Siitä ei maksettu juuri mitään. 250 euroa kuukaudesta, mutta tarkoituksena oli oppia saksaa ennen kirjoituksia. Ja päästä ulkomaille, ihan sama mihin. Juho vaihtoi keskustelukieleksi saksan. Yritin vastata, mutta en osannut yhtä sujuvasti, jatkoin suomeksi. Me tutustuimme, koska Juhon ystävä Eeli seurusteli minun ystäväni kanssa. Juhon ja eliksen kautta taas tutustuin Aleksiin. Ystävä järjesti äitinsä luona juhlat. Aleks oli tuonut mukanaan kaksi saksalaista kaveriaan. Aamulla ystävän äiti ja hänen miehensä palasivat kotiin ja löysivät saksalaiset nukkumasta vaatehuoneestaan. Me aloimme Alexin kanssa tapailla. Juho ja Alex olivat lukiokavereita, mutta vielä enemmän heitä yhdisti EYP. European Youth Parliament, Euroopan nuorten parlamentti. Se on Euroopan maissa toimiva järjestö, joka järjestää Euroopan parlamentin istuntoja imitoivia tapahtumia, mutta ilman puoluepolitiikkaa. Juho syntyi vuonna 1991 ja Alex vuonna 1992, samana vuonna kuin Maastrichtissä solmittiin sopimus, jolla perustettiin Euroopan unioni. Suomi liittyy unioniin muutamaa vuotta myöhemmin. Ensimmäinen sukupolvi, joka on elänyt käytännössä koko elämänsä Euroopan unionissa, on aikuistunut. Lähivuosina sekä he että unioni viettävät kolmekymppisiä. EYPn idea oli alkujaan ranskalaisen opettajan ja toiminta alkoi Fontainebleon pikkukaupungista Pariisin eteläpuolelta jo ennen Euroopan unionin perustamista. Vähitellen järjestö laajeni unionin alueella, mutta myös muihin Euroopan maihin, Georgian ja Armenian esimerkiksi. Lukioista lähtee tapahtumiin delegaatioita, jotka hajaantuvat komiteoihin keskustelemaan annetuista aiheista. Kuten miten EU voisi varmistaa laadukkaan perus- ja toisen asteen koulutuksen eri puolilla Eurooppaa. Tai mikä rooli Europuolueella pitäisi olla unionin tuomisessa lähemmäksi kansalaisia? Kaikki englanniksi. Komiteat valmistelevat puheenvuoroja, joita esitetään monta päivää kestävän istunnon päätteeksi yleisistunnossa. Kansainvälisten istuntojen päätöslauselmat toimitetaan oikeaan Euroopan parlamenttiin. Iltaisin järjestetään karaokeja ja kykykilpailuja. Yöt nukutaan koulun lattialla. Suomessa järjestö on saanut rahoitusta muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Toiminta pyörii lähes pelkästään vapaaehtoisten varassa. Moni Juhon ja Aleksin lähimmistä ystävistä löytyy EYP:stä, stä niin kuin Hammu ja Janne. Toiminta on tarkoitettu 16–22-vuotiaille. Vuonna 2011 he olivat kaikki parikymppisiä ja ehtineet osallistua useaan istuntoon sekä Suomessa että ulkomailla. Ruotsissa, Ranskassa ja Hollannissa. Armeniassa, Kreikassa, Tsekissä. Latviassa, Kroatiassa. Pääkaupungeissa ja pikkukaupungeissa, joiden nimiä ei ilman istuntoa tietäisi. Kellään ei ollut käytössään kovin paljon rahaa. Halvempien lentojen vuoksi kannatti välillä mennä ensin laivalla Ruotsiin ja lentää sieltä. Istuntomatkojen yhteydessä saattoi kuitenkin myös reissata vähällä rahalla lisää naapurimaissa. Välillä tuli yllätyksiä. Juhon pankkikortti katosi Valko-Venäjällä, kun hän oli matkalla istuntoon Puolaan. Hän sinnitteli muutamalla kymmenellä eurolla, kunnes sai sakot Varsavan metrassa pummilla ajamisesta ja joutui soittamaan isälleen Suomeen. Hammu taas oli istunnossa Kroatiassa keväällä 2010, kun tulivuoren purkaus Islannissa pysäytti lentoliikenteen. Matka venähti, vaikka olisi jo pitänyt palata kouluun. Se oli lähinnä hauskaa. Suomalaiset nuoret suhtautuvat Euroopan unioniin myönteisesti. He ovat kaikkein halukkaimpia muuttamaan toiseen EU-maahan töiden tai opintojen perässä. Vuonna 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan 16–29-vuotiaista suomalaisista 90 identifioi itsensä EU-kansalaiseksi. Eurooppalainen identiteetti oli kyselyn mukaan jopa yleisempi kuin kotikuntaan liittyvä minäkuva. Maailman kansalaiseksi taas itsensä koki näitä pienempi määrän nuoria. Positiivinen suhtautuminen ei kuitenkaan näy luottamuksena kaikissa asioissa, joka viides suomalaisnuori ajatteli, ettei unioni vahvista talouskasvua. Maiden välillä asenteessa on valtavia eroja. Etelä- ja Itä-Euroopan nuoret ovat unionin murheenkryyni. He suhtautuvat Euroopan unioniin pääosin kieteisemmin kuin esimerkiksi pohjoismaalaiset. Samaan aikaan he puhuvat englantia heikommin ja matkustavat vähemmän. Erot matkailussa selittyvät pääosin maiden taloustilanteilla. Se näkyy myös EYPn toiminnassa. Esimerkiksi Kreikasta, jossa eurokriisin jäljet näkyvät edelleen, tuli osallistujia lähinnä kalliista yksityiskouluista. Osan vanhemmat olivat selvästi rikkaita. Korit olivat suuria ja ylellisiä. Aleks ja Hammu saivat Turkissa kutsun asuntoon, jossa vessoissa oli kattokruunut. Suomestakin osallistujat valikoituivat. Toimintaa mainostettiin lukioissa ja osallistumiseen vaadittiin kielitaitoa. Silti Juhon ja Aleksin ja heidän ystäviensä taustat vaihtelivat. Vanhemmat työskentelivät esimerkiksi ravintolassa, putkiasentajana, sihteerinä, vanginvartijana – teollisen muotoilun opettajana ja kielikouluyrittäjänä. Yliopiston opetusohjelmassa luki EU-Englanti. Kurssi ei käsitellyt Euroopan unionin toimintaa, vaan pelkästään unioniin liittyvää sanastoa. Neljä opintopistettä. Alex, Hammu, Janne ja minä aloitimme yliopisto-opinnot Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksella syksyllä 2012. Olimme Aleksin kanssa jo eronneet. Luonnoilla käsiteltiin demokratian heikkouksia ja Euroopan unionin ongelmia, kuten jäsenmaiden välisiä jakolinjoja ja kuinka pitkälle integraatio voisi edetä. Silti tunnelma oli toiveikas. Unioni laajeni. Vuonna 2013 mukaan liittyy Kroatia. Edellisestä laajentumisesta oli viitisen vuotta, sitä edeltäneestäkin alle kymmenen. Uusia jäsenyysneuvotteluja oli käynnissä. Niin kuin Turkin kanssa. Jänne lähti vaihtoon Istanbuliin. He olivat reissanneet Turkissa Juhon kanssa kesällä 2012 ja yhdistelmä eurooppalaisuudesta ja idästä oli ihastuttanut. Samoissa vaatekaupoissa myytiin minihameita ja konservatiiviseen muslimipukeutumiseen sopivia vaatteita. Kaupungissa näytti onnistuvan se erilaisten kulttuurien rinnakkain yhdessä eläminen, mikä herätti muualla hankausta. Jäsenyyden toteutuminen alkoi kuitenkin näyttää yhä epätodennäköisemmältä. Turkissa oli mellakoita. Erdogan tiukensi otettaan, maan demokratiakehitys heikentyi. Vuonna 2015 pakolaistilanne Turkin ja Kreikan rajalla kriisiytyi. Erdogan sai rajan avaamisesta uuden painostuskeinon unionin suuntaan. Samaan aikaan unionilla oli yhtenäisyyden kanssa ongelmia. Juhannuksena 2016 britit äänestivät neuvoa antavassa kansanäänestyksessä EU-eron puolesta. He halusivat paitsi ulos unionista, myös unionin ulos Isosta Britanniasta. Maahan opiskelemaan tai töihin muista EU-maista muuttaneet yllättyivät esiin ryöpsähtäneestä vihamielisyydestä. Eron lastuttua voimaan vuonna 2020 Iso-Britannia on alkanut tarjota maassa asuville EU-kansalaisille matkalippuja ja rahapalkkiota, jos nämä suostuvat lähtemään viralliseen kotimaahansa. Houkutin on 2000 puntaa, yli 2200 euroa. Kaikille unionin avaamat mahdollisuudet eivät ole tuoneet onnea. Joka toinen Lontoon asunnottomista on EU-kansalainen. Euroopan unionia on kutsuttu maailman onnistuneimmaksi rauhanprojektiksi. Rauhaa ja vakautta on ollut, se on totta. Lisäksi unionin suurimpia onnistumisia on ollut liikkumisen vapaus. Sengen-alue on ollut auki sekä lomaillessa, opiskellessa että työnhaussa. Saavutukset kuitenkin arkistuvat. Näiden ongelma on, että arvo heikkenee pikkuhiljaa, sanoo erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta. Kun vakaus ja mahdollisuus liikkumiseen vain ovat, niiden eteen ei tehdä välttämättä aktiivisesti töitä. Ajankuluminen kuluminen näkyy elon mukaan myös muuten siinä, millaisena unionin nuorille aikuisille näyttäytyy. Parikymppisille euroon rahaa ei merkki Euroopan yhdentymisestä. Nuorelle eurooppalaiselle sukupolveille Eurooppa on ollut samalla tavalla auki itsestäänselvästi. Se on vaikuttanut monen elämään niin paljon, että toisenlaista vaihtoehtoa on mahdoton kuvitella. Niin kuin vaikka eliksellä Juhon ja Aleksin ystävällä. Lukion jälkeen ei kovin tarkkoja suunnitelmia. Venäjän kielen opiskelupaikka valikoitui vähän sattumavaraisesti, samoin harjoittelupaikka Tallinnassa myöhemmin. Elis viihtyi Virossa ja tapasi Tallinnassa Dianon, jonka kanssa alkoi seurustella. Tarton yliopistossa oli kiinnostava maisteriohjelma ja muutto sinne sopi myös Dianalle. Kielen oppi helposti, Lahden yli oli vaivaton kulkea, vaikka vain yksittäisen illanvieton vuoksi. Vuonna 2019 he menivät Dianon kanssa naimisiin ja muuttivat Helsinkiin, mistä Eelikselle löytyy töitä. Saman vuoden lokakuussa syntyi poika, Samuel. Samaan aikaan myös Juho asui hetken tartossa. Hän oli hakenut Erasmus-ohjelmaan, johon kuului opintoja vuorotellen kolmessa eri eurooppalaisessa yliopistossa, Virossa, Skotlannissa ja Puolassa. Erityisesti hän viihtyi Puolassa, jossa oli ollut aiemmin työharjoittelussa. Hän oli opetellut kieltä ja asunut ensin Varsovassa, sitten Krakovassa. Katolisen maan asenneilmapiiri tuli kuitenkin välillä vastaan. Suomalaiseen tasa-arvoon tottuneelle se oli vaikeaa. Maan poliittinen ilmapiiri muuttui eikä juholle helpompaan suuntaan. Hän jakoi Facebookissa jatkuvasti uutisia siitä, miten huono asema seksuaalivähemmistöillä oli maassa tai miten halukkaita oikeistokonservatiivit olivat rajoittamaan mahdollisuuksia aborttiin. Oikeistopopulismin nousu oli ongelma Euroopan unionille laajemminkin. Karsastus oli molemmin puolista. Jo alusta asti osassa unionin maissa, kuten esimerkiksi Kroatiassa, Slovakiassa ja Sloveniassa, EU on näyttäytynyt välillä saanaajana, jolla on monenlaisia vaatimuksia siitä, miten hallinto tulisi järjestää tai minkälaista on liberaalidemokratia. Ja sitten Unkarin oikeusvaltio alkoi murentua. Muut jäsenmaat ovat yrittäneet jarruttaa kehitystä sitomalla oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ehdoksi tukirahoille. Joulukuussa 2020 Puola ja Unkari uhkasivat kaataa sekä Euroopan unionin elvytystukipaketin että koko unionin monivuotisen budjetin, jos jäsenmaiden pitää rahojen vuoksi sitoutua noudattamaan demokraattisia periaatteita. Iäkäs kiinalaisturisti menehtyi Ranskassa koronavirukseen helmikuussa 2020. Häntä pidettiin pitkän mantereen ensimmäisenä koronaan kuolleena, mutta helmikuussa 2021 tutkijat ilmoittivat 56-vuotiaan serbialaisen rakennusmiehen kuolleen virukseen jo kymmenen päivää aiemmin. Hän ei ollut matkustanut ulkomailla. Virus levisi Eurooppaan nopeasti ja alkuun huomaamatta. Pandemia tuntui yllätykseltä, vaikka ei ollutkaan sitä. Tutkijat olivat varoitelleet viruksien aiheuttamasta riskistä ainakin vuosikymmenen. Pandemia mainittiin yhtenä uhkana Euroopan unionin muutaman vuoden takaisessa globaalistrategiassa. Turvallisuusasioissa ohjaksista pitelevät kuitenkin pääasiassa kansallisvaltiot. Niin ne ovat halunneet. Ja sama pätee terveydenhoitoon. Maanantaina 16. maaliskuuta 2020 Suomen hallitus päätti valmiuslain ottamisesta käyttöön ensimmäistä kertaa sotien jälkeen. Alkoi valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi. Suomalaisille matkailijoille suositeltiin välitöntä paluuta Suomeen. Lentokoneet lakkasivat lentämästä. Eurooppa oli äkkiä täynnä rajoja. Rajapoliiseja, sotilaita, väliaikaisia aitarakennelmia. Malmöyn ja Kööpenhaminan välinen silta, kiinni. Vatikaani sulkeutui Italialta, Saksan ja Ranskan räjä nousi Euroopan unionin ytimeen Straspuriin. Alex oli helmikuussa palannut viiden kuukauden reppureissulta kaukasiasta ja Afrikasta Turkuun opiskelemaan. Juho taas viimeisteli opintojaan Krakovassa. Hammu ja Alex olivat juuri kyläilleet hänellä, mutta päässeet palaamaan kotiin, vaikka lennot peruutettiin. Janne oli töissä Helsingissä, samoin eelis, vaikka kävi tavallisesti kuukausittain virossa. Pandemia palautti Eurooppaan eurokriisin tunnelmat, sanoi Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppatutkimuksen keskuksesta. Eurooppalainen Suomi rv valitsi Miettisen juuri vuoden eurooppalaiseksi. Eurokriisistä seurannut vaikea nuorisotyöttömyys näkyy edelleen osassa maita. Edelleen on vaarana, että eteläEuroopan euroopan maihin syntyy menetettyjä sukupolvia. Siis että liian moni ikäluokasta ei pääsee ollenkaan kiinni työelämään. Siksikin tällä kertaa unionissa on haluttu elvyttää. Nyt nuoret pysyvät toivottavasti paremmin kyydissä, Miettinen sanoo. Silti mielen terveyslasku lankeaa maksettavaksi vielä rajoitusten purkamisen jälkeen, hän muistuttaa. Matalla palkkaaloilla aloilla kuten tarjoilijana työskennelleet, ovat menettäneet työnsä pandemian seurauksena kokonaan. Opiskelijavaihdoista iso osa on peruttu. Järjestelmä on ollut tärkeä jo yksin kielitaidon näkökulmasta. Se vaikuttaa globaalin ja eurooppalaisen ajattelutavan syntyyn. Kansainvälisessä mediassa on puhuttu lockdown-sukupolvesta ja sukupolviseestä COVIDin mukaan. Aiemmista kriiseistä tiedetään, että jälkeenpäin tyytymättömyys saattaa kanavoitua esimerkiksi autoritääristen ja populististen liikkeiden kannatuksena. Samoin viivästykset työelämään siirtymisessä ennakoivat nuorille matalampia tuloja tulevaisuudessa. Pandemia on lisännyt epävarmuutta taitekohdissa, joihin jo muutenkin liittyy ennakoimattomuutta. The search is over, Juho kirjoitti Facebookissa. Hän oli valmistunut syksyllä 2020 ja etsinyt kuukausien ajan töitä. Nyt hän aloittaisi tammikuussa 2021 asiantuntijana uphm mutta Krakovassa. Hän oli pakannut laukkuunsa äidin tekemän huivin, isen punaisen pipon ja kolme muumimukia, joista kaksi oli lahjaksi puolalaisille ystäville. Vallilan verhot, joiden printti esitti Aurajoen rantaa. Puolan koronatilanne oli paljon huonompi kuin Suomessa ja tartuntamäärät kasvoivat päivittäin. Tammikuun 2021 lopussa epidemian kuoleita oli yhteensä jo 37 000. Juho kertoi kuulumisiaan karanteenista videolla Facebookissa tammikuun 17. päivä. Hän seisoi parvekkeella, liikenteen melu kuului taustalta. Asunto oli viihtyisä, työnantaja tarjosi majoituksen alkuun. Tekemistä ei juurikaan ole, mutta ei ole kyllä myöskään kauheasti huoli. Työt hoitoivat etänä, niiden lisäksi saattoi lähinnä pelata videopelejä. Viikossa oli tullut puhuttua Puolaa vain kaksi kertaa. Taksikuskin kanssa ja ääniviesteillä paikallisen ystävän kanssa. Muutoin mun koko todellisuus on suomenkielinen, kämppistä myöten. Sama päti töihin. Juho kuulosti melkein pettyneeltä, mutta enemmän huvittuneelta. Hän oli tottunut yksin selvittämään asiat paikallisten kanssa. Karanteenin jälkeen arki lähti vanhassa kotikaupungissa hyvin liikkeelle. Rajoitukset olivat silti tiukat. Huhtikuun alussa Juho kuoli koronaan. Oli pääsiäislauantai. Hänen kuntonsa oli romahtanut tehohoidossa sairaalassa. Sitä ennen Juho oli maannut lähes kolme viikkoa nukutettuna hengityskoneessa. Tila oli ollut kriittinen, mutta vakaa. Perhe oli saanut tietoja tilanteesta Lontoosta SOS Internationalin kautta. Yritys tarjoaa hätäapupalvelua ulkomailla oleville. Juhon työnantaja oli järjestänyt avun. Puolalaisen sairaalan hoitohenkilökunta osasi englantia heikosti, osa ei lainkaan. Juhon äiti oli viestitellyt Jannen kanssa Facebookin Messengerissä. Jannet taas muiden kanssa WhatsAppissa. Samaan aikaan hän työskenteli avustajana eduskunnassa. Ensimmäiset oireet olivat tulleet maaliskuun alussa ja ne pahenivat muutamassa päivässä sairaalahoitoa vaativiksi. Alkuun tilanne oli näyttänyt silti hyvältä, ensimmäiset kaksi viikkoa sairaalassa Juho oli pystynyt puhumaan puhelimessa. Koronaan on kuollut Euroopassa kesäkuun 2021 alkuun mennessä yli miljoona ihmistä. Pandemia on koskettanut aivan jokaista samalla tavalla kuin ehkä vain maailmansodat aiemmin. Juhon perheellä ei ole käsitystä, onko Juho kirjattu kuolleeksi Suomen vai Puolan lukuihin. Puolan tilanne on ollut niin huono, että he olivat ajatelleet Juhon olleen sairaalassa vain yksi lisää tilastoihin. hoitotiimissä ollut lääkäri lähetti heille kuitenkin terveisiä. He olivat kaikki osastolla uskoneet, että Juho selviäisi. Tapahtunut oli järkytys. Jos perhe tulee pandemian loputtua käymään Krakovassa, hän haluaisi näyttää heille kaupunkia. Suomen ja Puolan EYP halusivat järjestää entiselle aktiivilleen muistotilaisuuden. Se pidettiin videokokouksena Zoomissa. Lähes sata ihmistä eri puolilta Eurooppaa osallistui. Muistotilaisuus loppui samaan kappaleeseen kuin EYPn istunnot usein. Son Lennonin ja Joko Onon Imätsineen. Laulu on kirjoitettu keskellä kylmää sotaa. tears no countries. It is Ja joku hyvästeli samoin kuin istunnoissa. See you somewhere in Europe. Nähdään jossain päin Eurooppaa. Euroopan kriisit eivät lopu, kun pandemia loppuu. Euroopan unionin elvytyspaketista puhutaan koronapakettina, mutta käytännössä iso osa rahoista on suunnattu toimiin, joiden pitäisi auttaa torjumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja. Investoineille on tarve. Ilmastonmuutos pakottaa muuttamaan toimintaa niin monessa eri asiassa, Kimmo Elo sanoo. Niin kuin ruoantuotannossa tai liikkumisessa. Samaan aikaan globaali kilpailu on kiristynyt. Suomessa EU-keskustelu keskittyy siihen, paljonko me maksamme ja paljonko siitä tulee takaisin. Keskustelun kapeus turhauttaa välillä eloa. Ikään kuin kyse olisi elvytyspaketinkin suhteen vain yksinkertaisesta laskusta. Eihän sellaista kustannuslaskelmaa pystytä tekemään, Elo sanoo. Hän muistuttaa 1990-luvun lamasta. Talouskriisin ja sen hoitokeinojen vaikutukset ulottuvat kymmeniä vuosia eteenpäin ja ne ovat yksinkertaisesti liian monimutkaisia hahmottaa. Samoin kuin se on vaikea kysymys, mitä vaihtoehtoa elvyttämiselle on, jos jäsenmailla on halu pitää unioni kasassa. Miettinen on samoilla linjoilla, EU nähdään usein vain jäsenvaltioiden keskinäisen kilpailun kautta. Jos eurooppalaiset haluavat tarjota oman vastauksensa Yhdysvaltojen tai Kiinan kauppapolitiikkaan tai yhteiskunnalliseen kehitykseen, sitä voi yrittää lähinnä unionin kautta. Siinä on se vaara, että me ei nähdä omaa rooliamme. Juho Alex ja muut ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana ottaneet lukuisia valokuvia ympäri Eurooppaa. Teitä palmujen edessä. Silmät kiinni vahingossa juuri kuvauksen hetkellä. Kädet ojennettuina ilmassa Alex hammun reppuselässä. Juho tanssimassa selkän otkolla jalkakäytävällä. Kahvi jaloitelen junalaiturilla. Lähtevien lentojen valotaulu. Nopea yhteiskuva lähtöaulassa kännykkällä hellä kasvoja. Juhon Aleksista ottama kuva triumfikaarella. Unionin tähtilippu taustalla kirkasta kesätaivasta vasten. Unconditional laave, johon kommentoi, kun Alex latasi kuvan Facebookin profiilikuvakseen. Ehdotonta rakkautta. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Nuoruus Ilman Rajoja. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.